0: Vamos a la mesa de análisis, Saludos este viernes, ya inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días Sí, buenos
1: días, Pablo César, buenos días a los compañeros, Francisco Chiquete, Eduardo del Señor Y buenos días a todos los que nos sintonizan esta mañana
0: Gracias, eh, saludo a Francisco Chiquete, con gusto, Francisco, muy buenos días
1: Buenos
2: días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Eduardo y a todos los que nos escuchan
0: Gracias, eh, bueno, eh, en unos momentos saludamos a Osvaldo y al señor Pacheco, eh, pero bueno, eh, como si hiciera falta, ¿no? Subirle un poco más el nivel de, de crispación, de polarización a este país y a este proceso electoral, pues el día de ayer eh, se anunció, ya estaban los resolutivos o el resolutivo, el dictamen de la Comisión de Fiscalización, y bueno, fueron avalados en algunos casos la cancelación de candidaturas de alto nivel, candidaturas de alto nivel, altamente polémicas, eh, como la de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, como la de también el candidato a gobernador de Morena Raúl Morón, y en su mayoría son morenistas los que perdieron la candidatura, claro, teniendo la alternativa todavía de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero eh, pues les cancela el INE el Instituto Nacional las candidaturas y obviamente pues eh, no se hizo esperar la respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, del propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado quienes acusan pues eh, en esta arremetida del INE, acusan bueno pues un intento por eh, bloquear el avance dicen ellos de la cuarta transformación por evitar que Morena ratifique la mayoría parlamentaria para la próxima legislatura en San Lázaro y bueno pues eh, dos candidatos a gobernadores Jorge Luis, no es poca cosa y, y, y por supuesto que pues le pega y le pega duro a Morena aunque insisto, está todavía la alternativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero pues ahí está sobre, sobre la mesa, ¿no? el resolutivo de eh, la pérdida de la candidatura Jorge Luis de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en, 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 a la gubernatura de Michoacán Sí, Pablo, de esas bueno,
1: tí, de nuevo bueno, pues lo he borrado lo he borrado de INE San Morena que demuestra pues que en el INE hay sí quien los tiene bien puestos porque no es tarea menor anular candidaturas a gobernadores y menos echarse encima al presidente López Obrador y a toda la aprobadora que todavía es Morena tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados seguramente esta decisión del INE seguramente no tengo ninguna duda que va a ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tampoco tengo duda que el Tribunal Federal va este, echar a echar abajo este, este acuerdo porque en el tribunal ahí las cosas se, se ven de, de otro modo y seguramente van a, van a echar por tierra esta, esta decisión que tome el y, y si antes fue por las acusaciones de acoso sexual contra Salgado Macedonio, ahora son por, se, supuestamente se excedieron en gastos de pre-campaña. Y aquí yo tengo alguna duda, ¿no? a la distancia, yo no supe que hubiera habido alguna pre en cuanto a estos, en cuanto a estos dos estados y en cuanto a ningún estado, porque pues Morena implementó el sistema de, de ejaculación, de encuestas, como ellos lo llaman, y esto pues no conlleva a la realización de ninguna, de ninguna precampaña salvo que allá en aquellos estados se haya llevado a cabo las cosas de otra manera. Yo aquí en Sinaloa lo más que llegué a ver una precampaña, en el caso de los precandidatos, fue por ahí algunos eh, algunos póster pegados en carros donde decían, si te encuestan, por pues, la no les vale la respuesta. No sé qué tanto implique de gasto esto, pero la verdad yo no vi, no vi otra situación. Vi como los candidatos estuvieron tranquilos esperando el resultado de, de, de la encuesta. Entonces no sé hasta dónde, no sé primero no sé hasta cuál fue el límite a los gastos de precampaña en aquellos estados, e ignoro también si, si, si hubo exceso, ¿no? Aquí a la distancia, pues yo siento que en pre-campaña no se, no se llevó a cabo esa clase de gastos, pero bueno, pues si el INE, la Comisión de Fiscalización lo está determinando en ese sentido, pues seguramente sí lo hubo, ¿no? Porque pues tampoco el INE se va a echar ese trompo al uña y seguir el pleito con el presidente López Obrador. Y ya de por sí ya la traía, ¿no? Primero con, cuando... Ah, cuando Lula por la de la candidatura de Feliz Salgado Macedonio, después ahora con este tema que no termina de, de aterrizar todavía, de quitarle las la, 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 la alas a Morena en cuanto a sus pretensiones, obtener una mayoría más allá de lo que manda la ley, ¿no? La ley te dice claramente que, que por ningún motivo ningún partido tendrá más de 300 diputados en la Cámara Baja, y bueno, pues Morena ha arrebatado con mucho ese, ese límite, por una u otra razón, o por uno u otro subterfugio que se encuentra en la ley, y que lo quieren aplicar nuevamente en la, en, en, ahora en las elecciones de, de, de este año, obviamente el INE ya se percató, ahora sí tomó una decisión correcta, y está tratando no de cerrar en las puertas a Morena la mayoría, porque este... Eh, este, estos principios aplican únicamente para los diputados de representación proporcional entonces este esta fue la segunda etapa Ahora se round, que en la luna de la candidatura Salgado Macedonio, Raúl Morón y te digo, no es común anular no una candidatura para un estado y menos para dos y estados muy ubicados en, como Michoacán y como, y como Guerrero donde hay una fuerza pues, muy cara de, de Morena a pesar de que Guerrero todavía lo gobierna el PRIM, se advierte una, una, pues, um, que Morena no tiene control de esos dos estados. Entonces no, no va a ser fácil, no yo siento que, que esto ahí va a llegar al tribunal, pero pues deja hacer una muestra, ¿no? De que Lina está dispuesto a hacer las cosas bien en apego a la legalidad y que no, sobre todo, que no le tiene miedo ni, a, ni al presidente López Obrador, ni a sus principales colaboradores, ni a nadie, ¿no? Simplemente que está que está utilizando la ley al respecto, y ojalá siga y así, ¿no? No importa que el Tribunal Federal eche los acuerdos para abajo, finalmente lo que importa es que ellos hagan su trabajo, y si el trice no hace las cosas bien, pues allá, allá ellos y es su conciencia.
0: Sí, indiscutiblemente, ¿no? Eso es lo que como ciudadanos, como mexicanos, pues tenemos que exigir al Instituto Nacional Electoral, que estén pues perfectamente fundamentadas eh, las eh, decisiones que está tomando las determinaciones, no influidas por, por temas eh, políticos, sino pues por la ley, por la constitución, por los reglamentos, por la normatividad. Y, y en el caso de Morena, que son la mayoría, digo, nos centramos porque pues son de alto nivel las candidaturas, ¿no? La de Guerrero a la gubernatura con Félix Salgado y de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán chiquete, pero bueno, la gran mayoría de los que ayer, eh, pues eh, recibieron, digámoslo, esta esta sanción, la cancelación de su candidatura, son de Morena, casi 40 candidatos, o alrededor de 40 son son del movimiento de regeneración nacional, de, de ahí, pues, eh, la insistencia de Mario Delgado, del presidente, de que hay una campaña orquestada desde el INE en contra, en contra de Morena, pero bueno, la realidad es que, pues, tuvieron procesos internos, chiquete, pues, eh, muy opacos, muy desasiados, eh, yo no sé, insisto, si metieron o no metieron dinero, si había o no había una obligación de presentar gastos de, de pre-campaña ante la autoridad electoral, pero sí fueron procesos internos totalmente descontrolados de donde emanaron los, los candidatos, muchos de ellos que ayer pues recibieron esta sanción, Chiquete.
2: Sí, el, el, la sanción no es solo por haberse, por la posibilidad de que se hubieran excedido los gastos. Es porque, en principio, no presentaron un informe. Los partidos están obligados a presentar sus informes de precampaña, lo mismo que los precandidatos. En Guerrero fue evidente que hubo muchos gastos de precampaña, a lo mejor personales, por ejemplo un, un aspirante que no prosperó, Pablo Amílcar Sandoval, pues se gastó dinero, mucho mucho dinero, en los espectaculares que estaban por todo el territorio de Guerrero. Eh, el propio Félix Ayala Maza hizo varias varias reuniones, varios mítines incluso hubo un grupo de personas que fueron llevadas de la, de, a la Ciudad de México a protestar cuando la primera decisión parecía favorecer a Pablo Amilcar entonces todos esos son gastos, son movilizaciones que si bien pueden no haber rebasado, tendrían que haber sido informados a la autoridad el problema es que muchos de los eh, de los activistas, de los cuadros de Morena, como han sido opositores toda la vida, como han sido gente que se ha abierto paso rompiendo reglas, pues no se sienten obligados a hacer esa, esos, esas informaciones. Y si que fíjense, no es la primera vez que la gente de Morena es sancionada por este tipo de cosas. Y si revisamos los procesos locales y federales anteriores, casi siempre han llamado de atención. Una, ...una multa para la gente de Morena... ...aparecía eh, visible ...que el PRI apareciera siempre... ...como el más cumplimiento de estos... De, ...de estos requisitos... ...probablemente... se pues, ocultaran gastos, cosas de esas... ...pero iban y cumplían con, con lo que se les ordenaba... ...y la gente de Morena pues no tiene esa cultura... ...entonces yo creo que ahí está el origen de, del problema... Y bueno, una de las repercusiones importantes es que el presidente acaba ya de incumplir el, el convenio que él mismo hizo firmar a los gobernadores de los estados. Al otro día de haberlo firmado, se, se lanzó en contra del INE por estar aceptando a Morena. pues A lo mejor tiene razón, pero pues no es papel del presidente de la República este en tomar una, una actitud de esa naturaleza tan partidista, tan parcial. Y bueno, ahora con esto pues se reafirmó más, se, se enconó más incluso la actitud del presidente frente al INE y seguramente vamos a tener un buen rato, pero el, el INE puede haber este, tranquilizado las cosas, hay incluso algunos consejeros que dicen que podrían ser excesivos, pero no ilegales los, los, uh, los, los, los castigos a los que a la gente de Morena Puede haber el, el, el INE a ver este, determinar una sanción económica o una cosa así. Pero bueno, también está el INE bajo la amenaza de que reaccione el presidente o incumplen con la ley. Entonces, pues yo prefiero que el INE se exceda, si es que se puede considerar excedido, a que a que se quede con los brazos cruzados ante la amenaza de una sobrereacción del presidente o de, los, o de los militantes o de los pueblos más violentos de Morena.
0: Bien, Osvaldo, eh, te saludo con gusto, muy buenos días, eh, pues eh, está jugando con fuego el Instituto Nacional Electoral, está haciendo valer la ley, como dice Chiquete, está pues eh, atendiendo lo, lo que marca la normatividad, o, o está yendo más allá y jugando partido, eh, como lo acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio Mario Delgado, para, para tratar de obstaculizar, como dicen ellos, el avance de la cuarta transformación. Esto a propósito, Osvaldo, ayer de la cancelación de varias candidaturas, entre ellas, las de los abanderados en Guerrero y a la gubernatura de Michoacán Osvaldo
3: Buenos días profesor, Buenos días Chiquete Buenos días eh, Jorge Luis Mira eh, vivimos y estamos acostumbrados a vivir en un México donde la política siempre se pone por encima de la ley Yo recuerdo un caso eh, no muy lejano para los sinaloenses cuando varios de los candidatos incumplieron con los requisitos y con lo que te marca y mandata la ley aquí en el caso de Sinaloa y el Instituto Estatal Electoral en aquel tiempo dirigido por Jacinto Pérez Gerardo tenía todo listo para mandar un mensaje de certidumbre de que el Instituto Electoral eh, aplicaba la ley e iba a cancelar varios registros entre ellos el de Arturo Duarte pero ¿qué sucedió? Y lo iba a cancelar porque no cumplía con ciertos requisitos, o no cumplió en tiempo y forma con los requisitos que siguiera la ley. No porque fuera inelegible, ¿no? Simplemente porque tiene que cumplir con requisitos, ¿no? este Y bueno, lo iba a cancelar. ¿Y qué sucedió? Se vino toda la presión del aparato del gobierno de Malobra, sobre Jacinto Pérez Gerardo, le voltearon los consejeros, ¿y qué sucedió? La política se impuso sobre lo que dice la ley, sobre lo que dice el Estado de Derecho. Jacinto Pérez Gerardo estuvo a punto de renunciar al día. Incluso tuvo una plática conmigo, en aquel tiempo era consulta electoral, donde me daba la exclusiva para decir, ¿sabes qué? Voy a renunciar, si lo otro. Y, y hablando de las consecuencias de su decisión. Y, y en aquel tiempo, bueno, piénsalo bien. pensarlo bien y toma la decisión correcta. Lo habló con el gobernador Maloa, en algo arreglaron y, se, y permaneció, pero las candidaturas siguieron para adelante. Entonces, este asunto de intentar aplicar la ley no, no es algo que se esté dando ahorita, lo han intentado siempre, pero siempre la política es impuesto sobre el Estado de Derecho. Lo que estamos viendo ahorita, pues bueno, como lo dice la máxima de Juárez, ¿no? Eh, a los enemigos la ley eh, a y a los aliados pues la ley gracia. Pues yo creo que aquí, ante una entona y en el presidente estar atacando y atacando al INE, pues el INE dijo, bueno, pues si no hay la gracia del amigo, pues hay que aplicar la ley a secas. Y seguramente en ese apartado o con esa máxima pudiera estar la decisión del INE. Es decir, señores, señor pues de pérdida, oye, no estoy de florero, de pérdida, cúmpleme con los requisitos que te estoy exigiendo y que la ley mandata. Y ante eso, ¿qué sucede? Pues precisamente el terreno que más le, más le gusta, más le conviene al presidente, pues que es politizar... Todos los asuntos que tienen que ver con la aplicación estricta de la ley. Eso sí, cuando la ley va en contra de él y cuando eh, la ley va en contra de los adversarios, y es al revés, pues hay que politizar la ley, ¿no?
0: Sí, sí, y lo vimos con eh, la decisión que se tomó sobre México Libre, por ejemplo, ¿no? Cuando, bueno, no le permitieron eh, nacer como partido político ahí en el Instituto Nacional Electoral, pues ahí Morena, sus seguidores, el presidente, pues sí avalaron, ¿no? Y aplaudieron la determinación del INE, porque pues de alguna manera les favorecía quitar a uno de los principales adversarios de, del presidente, el exmandatario Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala, pero bueno, hoy, hoy la situación es totalmente diferente. Bueno, eh, pues vamos a ver, se va a ir al tribunal y es altamente probable que ahí le, le, le regresen o le restituyan las candidaturas. Vamos a ver si eso ocurre en el caso de Guerrero y de Michoacán y del resto de los morenistas. Y ayer, pues el otro dato, y también, aunque pues en Chile, ¿no? El eh, doctor López Gatel, porque pues ahí también acaparó grandes espacios, la, la cifra lamentable, funesta, trágica de los más de 200 mil muertos oficialmente reconocidos por la autoridad federal en derivados del COVID-19, pues ya rebasamos ese umbral, nos coloca o nos consolida lamentablemente, en los primeros lugares mundiales en cuanto a muertos por, por la pandemia. Jorge Luis, pues ya más de 200.000 mil muertos y, y no se termina por ver la luz al final del túnel, Jorge Luis.
1: Sí, lo más malo es que la única solución que se ha abierto en este momento para luchar contra la pandemia, pues es la vacuna. No hay otra, porque existe, todavía no hay un tratamiento que se diga específico contra, contra COVID. Y, los, y si hay algunos, son exageradamente caros, ¿No? Apenas únicamente exclusivos para presidentes, ¿No? Como pasó con Trump, como pasó con López Obrador, y como ha pasado con presidentes, con otros jefes de estado. Y pues, eh, lamentablemente la vacuna está con una lentitud desesperante aquí en nuestro país. Y además, eh, sin ningún orden, sin ningún criterio, y te pongo los ejemplos aquí en Sinaloa, como siempre comenzó a aplicar hace llamas, llama eh, empezando, empezando marzo, ¿No? Empezando marzo, a mediados de febrero, se empezó a aplicar la vacuna, se empezó a aplicar en algunos municipios, como lo fueron San Ignacio, Mocorito, Concordia, que se vacunó ahí, pues ya cumplió, ya cumplió el periodo para que se le aplique la segunda, la segunda dosis, y es hora todavía de que no hay ninguna información de ningún lado de que este la gente haga su cita y que se presenta recibir la segunda dosis que de algún modo elevar la inmunidad la inmunidad dentro de lo posible contra la enfermedad y no hay, te digo eh, aquí en Sinaloa al parecer no hay vacunas para esto, si, yo no sé, no sé en este momento dónde se está aplicando la vacuna pero si te puede decir que aquí en Cuyacán hay cero, cero vacunas no sé, Mazatlán, creo que en Naomi si hay vacunas y esto, pues, eh, este, eh, es lamentable porque es el traste con todo el esfuerzo. Si es la única manera con la que de la que podemos salir adelante en un tiempo, digamos, ya no pensar que en este año vamos a resolver el problema, pues, pues ya, es, eh, ya es un sueño guasiro, ¿no? Yo creo que esto nos va a llevar todavía todo este año y gran parte del año que viene para que esté inmunizada la mayor parte de la población y que se logre ese tecnicismo que llaman unidad, que llaman inmunidad de rebaño. Aquí te digo, aquí en Sinaloa, lamentablemente, se aplicó una primera dosis, no se ha aplicado una segunda dosis a nadie, no hay vacunación en los municipios más importantes, que es donde se concentran los principales focos de infección, como es Culiacán, por ejemplo, como lo debería ser Mazatlán, ahora con la llegada de, de turistas, debería ser un, un municipio prioritario para recibir inmunidad, los maestros, los adultos mayores, el personal médico, no, por ningún lado, esto sigue siendo un verdadero desorden, no hay un, no hay, sí hay criterios, pero no se cumplen, y pues yo no sé hasta cuándo, no me parece, pues no sé, no, ya sin calificativo la actitud del gobierno federal, de que si sabe que esa es la única solución, ni tan siquiera hay un orden, un orden mínimo para la aplicación de las vacunas, y ahí vamos, yo recuerdo cuando decía López Gatel, escenario catastrófico, llegar a 40 mil. Pues mira, ya estamos en 200 mil, a un año del primer caso, del primer caso de Sinaloa. Y entonces a saber cuántos más vamos a tener en lo que resta del año.
0: ¿Y cuántos más están en los subregistros? ¿no? Estas son cifras oficiales. O sea, ¿Están quien... basados
1: en cifras oficiales? Sí, sí. Que ya sabemos todos que, que están que no son ciertas, porque de repente de una noche para otra te salen con que había tantos aquí, se los suman, a en, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues ni, ni, ni aparecen, ni van a aparecer nunca.
0: Uh -huh. Ahora, chiquete, ayer el doctor Hugo lópez Gatel, bueno, pues tratando, ¿no?, de, quizá de quitarle reflectores a la cifra, pues otra vez arremetiendo contra los medios de comunicación, ¿se vale periodísticamente eh, pues, hacer el recuento y estar consignando cifras estadísticas? Porque además, bueno, son la medición, ¿no?, son la manera de medir el avance eh, de la solución o el fracaso eh, o el éxito de una estrategia, lamentablemente sí, son personas fallecidas, sí, son hogares enlutados, pero bueno, bueno, son datos estadísticos que te permiten de alguna manera pues ir midiendo ¿no? las decisiones, valorando las decisiones que se van tomando en medio de esta pandemia, pero pues, no, no les gusta que aparezcan en los titulares, en los encabezados, las cifras chiquete de los muertos por la pandemia de COVID-19 en nuestro país.
2: No les gusta la combaten incluso, que son más enérgicos contra quienes publican la, los datos de la pandemia que contra quienes incumplen las medidas de, de seguridad. La verdad es que es, es una actitud absurda, es matar al mensajero para que no lleguen las malas noticias. Cuando las malas noticias ahí están, el, el problema es que si, si López Gatel quiere tender un manto de oscuridad sobre esto, la sociedad no va a tener conciencia de la gravedad del problema. En tanto no lo informemos con toda precisión de lo que está pasando, la sociedad puede pensar como en algunos lugares del país se piensa ya no pasó nada que ya ya se acabó esto, ya no están los hospitales llenos como ellos suelen decir como si el problema fueran los hospitales y no la gente que está muriendo hay hay varias cosas como dice Teddy la solución es la vacuna y una o no son ellos capaces de conseguir vacunas suficientes o dos nos están este, concentrando las vacunas para llegar al el momento electoral soltar una vacunación masiva yo no no no, quisiera, no quería llegar a esta a esta conclusión que habla de una perversidad y de una irresponsabilidad, pero pues no, es, no se puede decir otra cosa cuando los señores todos los días anuncian la compra de miles y millones de vacunas, anuncian que ya arreglan 24 millones con Pfizer, 57 millones con Cantino, tantos otros millones con, con la, la Sputnik. Entonces, ¿dónde está todo eso? a la gente haciéndole creer que está la solución a la mano si no llega y ahora peor los criterios de vacunación que ellos mismos habían dado a conocer ya se modificaron, primero se retrasaron las fechas ahora ya el doctor López García ya dijo que ya no se va a seguir con el mismo esquema, sino que ahora se va a concentrar en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿por qué? es cierto, es cierto ahí están los, los contagios más numerosos pero ¿y el resto del país? Las otras zonas metropolitanas, ¿qué va a pasar con Culiacán, que, que es un también un foco muy fuerte, con, con Mazatlán, con este pues el riesgo que es recibir a tanta gente su Mano Santa, en Ahome, que ha estado por encima de, de los promedios normales eh, no les importa nada de eso, y, y lo que pasa es que no tienen los vacunas a la mano, o quieren aparecer como héroes del último momento para que la gente vaya con la satisfacción de
0: que ya nos acaban de inyectar. Sería, sería muy lamentable ¿no? que fuera de la mano con el calendario electoral la vacunación, si es que ya se tienen dosis suficientes o disponibles para avanzar a un paso más acelerado. Osvaldo, pero bueno, 200 mil, más de 200 mil muertos por COVID-19 en nuestro país que pues algunos especialistas e investigadores dicen pues que podrían ser hasta 400 mil e incluso hasta medio millón de mexicanos muertos
3: los doscientos mil y me ganaste el jalón como decimos coloquialmente los doscientos mil es la cifra oficial del López de T la cifra oficial de la secretaría de salud el INEGI ya lleva arriba de cuatrocientos mil había contado ciento mil más adicionales a los que tenían eh, salud eh, cuando estaban en 160 pues bueno cuántos serán ahorita de manera oficial eh, lo cierto es que hay hay un manoteo criminal hay que llamarlo de esa manera un manoteo criminal de las cifras que está manejando el gobierno. Pero además, hay una actitud criminal de parte del gobierno, no solamente por el asunto de que hay, o si no hay vacunas, o la forma como se está aplicando. No, ha habido un abandono total a la gente. Si tú ahorita le haces una pregunta a, a, a mucha gente, si ya tuvo COVID en su casa, o si ya lo tuvo él, hay muchos que van a decir que sí, y pregúntale cómo le hizo para curarse y la mayoría de la gente no tuvo ni el más mínimo apoyo del sector salud, no tuvo el más mínimo apoyo del gobierno federal o de cualquier tipo de gobierno, pero lo cierto es que cada quien, la gran mayoría, se ha rascado con sus propias uñas, ha tenido que comprar los medicamentos, ha tenido que, eh, ahora sí, vérselas a, a su suerte, porque ha dejado de trabajar 15 días, y bueno, ¿quién le echó la mano? Pues no hubo nadie quien le echara la mano, más allá de los amigos, de la familia, pero no ha habido una respuesta oficial, no ha habido una respuesta de parte del gobierno federal. Como sí lo estamos viendo, están dispersando infinidad de apoyos en otros países. Es más, países mucho más pobres como México, el caso de El Salvador, él de, de manera universal destinó un kit de medicamentos para toda aquella persona que resultara contagiado de COVID. Aquí en México no hemos visto nada, absolutamente nada. Pero además, mucha gente que padece otros tipos de males crónicos, tampoco están encontrando medicamentos en los hospitales del sector de salud público entonces ¿qué está pasando eh, con esta estrategia sanitaria que debe de existir, con esa política pública que debe de existir en este país en materia de salud? Simplemente no lo estamos viendo vemos más un uso electorero más un uso político de las poquitas vacunas que están llegando y que todos los días nos hacen pensar o ver eh, que ya, ya está la vacuna por todos lados la verdad es que no es así hombre es insignificante el número de vacunas que se han aplicado con el número poblacional que tenemos en este país y tradúcelo a Sinaloa y tradúcelo a cada uno de los municipios de los que mencionó Chiquete y te vas a dar cuenta que el mínimo mínimo el porcentaje de la población está siendo vacunada
0: Sí, 6 millones de mexicanos vacunados en un universo de 126 millones, pues obviamente es muy de 126 pequeño.
3: 126 y súmelo por dos. Porque sí, porque son dos.
0: doble dosis, efectivamente. Bueno, 200 mil, más de 200 mil muertos en cifras oficiales y lamentablemente contando todos los días muertos a consecuencia del COVID-19. Nos vamos, muchas gracias Osvaldo, excelente viernes.
3: Habrá que estar pensando, un muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Um,
3: buenos
2: días.
0: Gracias. Buenos días gracias, Francisco Chiquete, excelente viernes.
2: Buen día, Pablo César,
0: saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, gracias al auditorio, manténgase conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.